0: din Am ajuns la prima duminică din postul cel mare și ați văzut dumneavoastră că în calendare este permis această duminică a ortodoxiei. Ai fiecare care din postul mare are un titlu. Este oarecum un praznic aceasta, cea din tâi, este dedicată Ortodoxiei. Numele, titlul acestei Duminici, vine de la un eveniment, petrecut pe anul 843. Și e un sinod care a pus capăt unor controverse foarte dificile în Sânul Bisericii Creștine, Controverse care s-au numit, în general, iconoclasm sau iconomachii. Adică spărâmarea icoanelor, distrugerea icoanelor sau lupta împotriva icoanelor. Nu ne dăm seama deloc, noi cei de astăzi de important a fost miza atunci. Pentru că era vorba de o elenizare a creștinismului sau de o păgânizare a creștinismului. La prima vedere mi se pare că nu poate fi așa. Păi cum păgânizare? Păi, icoanele, fiind niște elemente materiale, ar putea duce către păgânizare. Evident, tocmai distrugerea lor însemna asta. Era vorba de un fel de secularizare mult mai timpurie dacă astăzi avem de-a face cu secularizarea sau cu desacralizarea lumii. prin faptul că ne concentrăm tot mai mult pe a avea, pe a deține, în loc de a fi, ne concentrăm tot mai mult asupra elementelor care țin de viața materială. Suntem atenți mai mult la cum ne îmbrăcăm decât cum ne purtăm și cum gândim. Asta înseamnă secularizare. Ori distrugerea icoană tocmai aici, tocmai aici țintea la secularizarea omului, la desacralizarea lumii, Și la amestecul lucrurilor. Pentru că odată cu iconoclasmul, intram biserică și-au autoritatea politică. Și împărații deveneau nu mai șefi ai statului, ci deveneau și șefi ai bisericii. Pentru că ei impuneau bisericii credinței. Biserica nu putea să mai mărturisească ceea ce crezuse continuu până atunci. Nu mai mărturisea, dacă vreți, totalitatea adevărului. și adevărul impus de stăpânirea politică. De ce păgânizare? Pentru că în locul icoanelor, în biserici, trebuiau să fie pictate scene de vânătoare, portretul împăratului, imagini de la întrecerile de care... De la luptele de gladiator, de la sporturi, de la diverse competiții sportive. Așa încât Biserica devenea, dacă vreți, un fel de lăcaș public și atât. Nu mai era casa Lui Dumnezeu. Nu mai era casa unde ne întâlnim cu Hristos și ne hrănim cu El. Era doar un spațiu public în care împăratul terestul îl alungase pe Hristos. Și această controversă își avea originea tot în păgânism. Era minune și întrebare. Cum în păgânism? Păi nu o păgânii o grămadă de reprezentări ale divinităților închipuite? Ba, aveau mai mult decât picturi. Aveau statui. Deci cum este cu putință ca prin distrugerea icoanelor să se potanizeze creștinismul? Văd nu cumva prin icoane să potanizează creștinismul? Pentru că avem noi o poruncă în Vechiul Testament, pe care o invocau și iconoclaștii. Să nu-ți faci tip ceopit și nicio asemănare a vreun lucru terestru sau extraterestru, din spațiul cosmic sau de sub, spațiul terestru. Să nu te închini și să nu-i aduci slujba de vreun fel. Și în mod rudimentar și iconoclaștii aduceau acest argument. Deci, cum e cu putință? Păi iată cum este cu putință. În paganism existau mai multe curente filozofice. Între care unul uh, Platonismul și neoplatonismul considerau că reprezentările fizice ale Divinității sunt greșite. Sunt potrivite doar pentru oamenii mai reduși ca intelect. Divinitatea este nereprezentabilă. Divinitățile nu sunt numeroase, ci trebuie să fie numai una singură. Iar întâlnirea cu această divinitate, pe care fiecare trebuie să o descopere după capul lui, este una adâncă, tainică, mistică. De asemenea, divinitatea nu cere morală. Fiecare este liber să facă ce vrea și să se întâlnească cum crede cu divinitatea, cu pricina. Iată, că cei care distrugeau icoanele de aici porneau de la acest tip de neoplatonism. Iar adevărat că în biserică au fost chiar oameni noștri care au fost adepții acestor idei, dar până la o limită. Pentru că ei înși erau un oameni morali, oameni cu evlavie. Dar în momentul în care ai început să guști din paharul otrăvit, niciodată nu poți să știi când ai să te oprești. Imaginile sacre, dragi mei, să știți că au însoțit creștinismul aproape de la început. E foarte drept că în primii ani, și mai ales în spațiul din afara țării sfinte, din spațiul păgân, creștinii evitau totuși orice fel de imagine. Tocmai de teama contaminării mentale cu păgânismul și cu idolatrie. Însă, aici trebuie să facem o. să subliniem un lucru foarte important. Iguana nu e totuna cu idolul. În primul rând, pentru că iguana corespunde unei realități, pe când idolul corespunde unui mit, unei invenții. Și cel mai adesea, autorii miturilor erau poeți și filozofi. Miturile n reprezentat niciodată exprimarea unor fapte petrecute în mod real. Pe când icoana tocmai asta face. Icoana are un element istoric real. De aceea întotdeauna icoanele poartă inscripție. Și există o hotărâre a sinului al șaptelei comedic care tocmai de problema icoanelor s-a ocupat. În care se arată foarte clar că o icoană fără inscripție nu este o icoană. Adică trebuie să scrie acolo Sfântul, sărbătoarea pe care o reprezintă. Pentru că icoana înfățișează un fapt real sau o persoană reală, nici de cum un mit, sau o imaginație a minții. Și acum ne dăm noi seama că și această erezie a distrugerii icoanelor țintea ca și cea mai fioroasă dintre cele mari, care, ca și arianismul, către același scop. Să transforme creștinismul într-una dintre obișnuitele religii ale Lumii, Nu religia. Pentru că ar fi mitologizat creștinismul. Și pentru a nu exista contaminări de tip idolatru între creștinism și păgânism, creștinii, la început, au reprezentat în lăcașurile pe care au reușit să și le construiască atunci când puteau și în perioadele de acalmie, Au reprezentat, mai ales simboluri. De pildă, reprezentau un pește. Și peștele, pentru ei, era Hristos. De pildă, un Episcop din uh, secolul III, Averge sau Avercius, care a făcut o călătorie, a fost un, un, și mare misionar, el și cred că nu prea a plăcut să stea locului. Să plictisească un loc. Și am mers ca prin toată lumea creștină, era oriental, dar am mers până la Roma, până în Ungaria și așa mai departe, și într-una din uh, scrisori s-a că peste tot am înnotat în această lume. Și peste tot m-am împurat să întâlnesc același pește cu care se hrănesc toți frații mei. Deci se exprimă metaforii. Pentru că același pește și acest termen pe care îl folosește ne spune mult mai mult decât ideea că este Hristos cel cu care se împărășau frații Lui. Ci că credința iată era aceeași. Noțiunile de crezut erau neschimbate între răsărit și apus. Nu trebuie să ne oprim doar la suprafața cuvintelor. Pentru că ele adesea ne spun mult mai multe lucruri. În sfârșit, pentru că, și nu vreau să trec peste acuza de idolatrie cu privire la icoane, știți dumneavoastră că în Vechiul Testament, Dumnezeu a lui Moise, în decalut, să nu aibă nicio asemănare. Am citat deja porunca. Ce interzice orice reprezentare în imaginea lui Dumnezeu. Și același Dumnezeu, la scurt timp după Decaloc, tot în Egipt, în pustiu, pardon, după ieșirea din Egipt, îi spune să alcătuiască acel prim lăcaș de cult. Cortul Mărturii. Și acel lăcaș trebuia să fie alcătuit după modelul pe care îl a arătat. După un model ceresc. După un arhetip divin. Și... Două elemente ne surprind. Două elemente ne surprind. Unul, după ce îi spusese să nu faci timp ce-o și nici asemănare a vreunui lucru văzut sau nevăzut, real sau imaginat, îi spune să faci o cutie din lemn de salcăm îmbrăcată în aur cu un capac foarte frumos, cu niște belciuge prin care vor trece niște tije de lemn Cutia sa o vor porta mereu preoții. Va fi mereu acoperită niciodată credincioșii, nici măcar preoții înșiși nu o vor vedea. Singur mai mare de preoților odată pe aia nu va putea vedea atât. Și va avea un capac foarte frumos. Pe acest capac să-mi tu doi din de aur. Care, cu aripile lor, vor umbri această cutie. Și această cutie a fost pivotul mărturiei pivotul legii care stătea în locul cel mai sfânt, nu numai mai mare de preoților odată pe al intra cu sângele sacrificiului sau jervei de ispășire pentru tot poporul de iertare a iar când se deplasau din loc în loc și cutia asta sigur conopui ca și celelalte vase și obiecte sacre din uh, cortul mărturiei, uh, preoții după ce dădeau la o parte catapetrea, smărdeau-o a ce cea parte cea mai sacră așa numit sfântă, cu spatele intrau cu niște acoperaminte speciale, cel din exteriorea din piele de capră, ca să nu vadă. Nu aveau voie să vadă. Și la un moment dat când cineva a fost să sprijine carul care transporta acest chivor al mărturii sau chivor al legii, a fost trăzmit pe loc. Dacă o să vedeți pe la Discavării pe la genul acesta de programe, să vedeți că o să vi se s-o spună că acolo sigur a fost un generator de curent de mare forță, și respectivul care a încercat să facă acest gest, deși nu avea voie să facă nimeni și lucrurile au foarte bine, a fost electrocutat. Săracul Dumnezeu l-a electrocutat. Numai că acest Timot lucra numai atunci când Dumnezeu binevoia și când avea de transmis un mesaj. Unii se întâmplau să cadă jos morți imediat, alții altunite. Deci, același Dumnezeu care îi spune lui Moise nu fă, acum îi spune fă. Pe urmă, broderile, înțesăturile care acopereau acest templu, partea aceea în care nu intrau decât preoții. La fel îi spune, fă-mi niște chipuri de heroin cu iscusințe alese. Deci, chipuri umane. Știm cum arată heroin, că de acolo s-a inspirat și arta creștină. Aceste chipuri nu au să fie văzute de popor, pentru că poporul era foarte înclinat către idolatrie, cum de altfel în întreaga lui istorie s-a dovedit a fi. Deci, în Sfânta Sfintelor, în partea cea mai sacra, avem statui. Că astea erau acei heroin, erau niște statuete. Iar în Sfânt avea niște icoane care toate au fost sfințite. La fel de către Moise când acest lăcaș de cult a fost inaugurat. Iar al doilea element Dumnezeu îi indică ce mește ce mește să cheme la lucru Moise pentru a-l acestor obiecte sa. Și spune așa. Cheamă pe cutare, pe cutare și pe cutare. Meșteri pricepuți pe care îi cunoașteți cu toții. Căci în ei am turnat harul meu pentru acest lucru. Îți zice, ciudățenie, nu? Eh, ciudățenie la prima vedere. Dacă privim cu de nu mai e ciudat. Ce înseamnă asta? Că în slujba lui Dumnezeu, arta poate să fie sacră. Și acolo este temeril artei sacră. Pentru că artistul sacru sau artistul care produce lucruri sacre, este conștient în slujba cui se află. Și când duce o viață curată, așa cum mi se cere iconarilor, celor care victează biserici și altăduiesc când duce o viață curată, Dumnezeu, dacă vreți, îl inspiră, îl călăuzește, îl povățuiește la tot lucrul bun. Și de ce trebuie să îl povățuiască Dumnezeu? Pentru că, iubiții mei, icoanele nu sunt obiecte de artă. Pentru credincioși. Pentru, așa numiții, colecționari or fi și obiecte de artă. Pentru noi însă nu sunt obiecte de artă. Sunt mult mai mult decât atât, Peste măsură de mult. Pentru că ele nu ne înfățișează portrete și acesta este specificul picturii tradiționale ortodoxe, care se zice bizantină. Deși termenul este deloc corect. Pictura bisericească tradițională ortodoxă nu ne înfățișează portrete. Ci ne înfățișează persoane. Și cum v-am spus de atâtea ori, persoana care este, de fapt, chipul lui Dumnezeu în noi, este spiritual. Și atunci, icoanele ne înfățișează o sumă de calități ce ne înfăți ni se pun înainte de model. Aceasta ne învață Sinodul VII Ecumenic, care s-a ocupat de problema icoanelor și evenimentul din 843, celălalt sinod, care a fost un fel de continuare a Sinodului VII Ecumenic, că în icoane și dezbaterea principală a fost asupra reprezentării Domnului Hristos. Adică care nu se reprezintă nici firea divină, nici firea umană, ci persoana Lui Hristos, care unește firea divină și firea umană. Care le face una Persoana cu care avem legătură. Persoana cu care avem dialog. Persoana care ni se descoperă și cu care ne împărtășim la fiecare liturgie deci de ce sunt icoanele noastre. De aceea mi s-a spus ferestre spre cer. Nu doar ca o metaforă pioasă. Ci pentru că, efectiv, când privim o icoană, o persoană sacră, sau un eveniment petrecut pentru noi și mântuirea noastră, ni se deschide cerul și veșnicia. Ni se deschide cerul ca să ne atragă atenția cum să ne purtăm. Pentru că dacă ne purtăm vincios dacă ne purtăm cu conștiința că Dumnezeu este în permanență martorul faptelor, gândurilor și vorbelor noastre, deja pășim în cer. Împărăția cerilor începe de aici. Iar foarte frumos Bântuitorul îi spune Evanghelia Luca, împărăția Cer este inima voastră, în sufletul vostru. Deci noi suntem prin botez deja cetățeni ai acestei împărății. Deci, iată, duminica aceasta ne înfărțișează nouă faptul că Dumnezeu ne este prezent realmente. De aceea avem icoane și în casă, nu numai la biserică. Și de aceea în slujbele noastre vă cădim și pe dumneavoastră, cădim și icoanele. Pentru că chipuri sunt și icoanele chipuri sunt și dumneavoastră. Chipurile unor oameni ca dumneavoastră au ajuns în icoane. Numai că sigur s-au străduit un pic mai mult decât noi. Și având în fața ochilor astfel de chipuri, știm că ce țintă trebuie mereu să arălgăm. Deci atât că icoanele, esențialmente, n au nimic de a face cu idol. Nimic. Și când le zicem ferestre ale Împărății Lui Dumnezeu, ale Cerurilor, ale Luminilor, ale Luminii, nu le spunem ca o metaforă. Și asta sunt de fapt. Și în pictura ortodoxă, în pictura răsăriteană, tradițională, întotdeauna a existat această aplecare nu către o reprezentare artistică, ci către o reprezentare sugestivă. Nu trebuie să ne oprim ca în pictura occidentală, spre exemplu Michelangelo. Este pictat acolo mai Domnului Într-o manieră, aș zice, incitantă. Numai la Maica Domnului când te gândești când vezi portretul, respectiv, sau tabloul religios. Dacă n-ai vedea ce scrie acolo în muzeu, n-ai ști că e neapărat Maica Domnului. E o cucoană foarte frumoasă și în urlie, cu un bebeluș dulce și dolovan în brațe. Dar n-ai ști că e, de fapt, Maica Domnului. Sau că în intenția pictorilor, a comanditarului, a fost aceea de a reprezenta mai Maica Domnului. E o, o icoană ortodoxă cam... Tot creștinul ortodox o recunoaște. Știi? A, e mai ca Domnul N-am nevoie în vechime când oamenii nu știau carte. Nu trebuie să știe, să citească, să știe. Acolo e mai ca Domnului, acolo e Domnul trebuie să fie Sfântul Nicolae. Uite aici e Sfânta Filofre. Pentru că maniera de a reprezenta sugera suficient chipul persoanei reprezentate. Și de aceea spunem că cinstirea icoanelor este una relativă. Pentru că cinstirea icoanelor e pune în relație cu persoana reprezentată. Asta înseamnă că împărăția cerurilor pe toate căile ni se deschide în biserică. Prin icoane, prin picturile morale, prin gesturi, prin artă, prin cultură și coroara Lui tuturor este însă și împărtășanie cu totul Sângele Domnului. Pentru că Domnul Hristos ne vede pe noi ca obiectul iubirii Lui. Și vedeți, textul de astăzi mi se pare la prima vedere iarăși. Oare de ce a de părinții biserici acest fragment din chemarea apostolilor? Așa cum este are dată la Sfântul Evanghelist Ioanul la 4-a Evanghelie. Iată câte vor... A doua zi, deci după, după ce a fost uh, chemat la apostolat, apostolul Petru. A doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea și l-a aflat pe Filip. E limpede din cele ce urmează ce fel de om era Filip. Era un om credincios. Un om care nădăjduia după Mesia, după mântuire. Și a zis, urmează Și Filip Amers mers după Isus Era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Deci, vedeți? Deși Filip îl căuta, Dumnezeu este Cel care îl găsește pe Filip. Dumnezeu este Cel care vrea să se descopere lui Filip. Și așa se întâmplă și cu noi. Dumnezeu este Cel care este. se... Na, am putea noi să-L cunoaștem dacă Dumnezeu ni fi... nu ni s-ar fi descoperit? Am putea noi... Ce-am putea să știm? Din observarea tot ce ne înconjoară și... A al noastre. Că doar că Dumnezeu există, e super inteligent, dacă. cam atât. Atunci Dumnezeu iese în întâlnirea asta pentru că știe cum ne-a creat. Ca chip al Lui. Și ca obiect al iubirii Lui. Deci, Iisus îl descoperă pe Filip. Îl recunoaște dacă vreți pe Filip. Filip îl află pe Natanael ce a zis am aflat pe acela despre care au spus să lege și prorocii pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Deci l-am aflat pe Mesia. E clar ce vrea să spună fiul lui Natanael. Și Natalel sceptic. Așa, bombărind, mai în colțul Din Nazaret. Din cetate, din satul obscur, poate să iasă ceva bun. Adică, Aveam altă părere despre tine, că doar am... cunoaștem Scriptura. Păi, Mesia trebuie să fie din descendenții lui David și trebuie să vină de undeva din Sud, din Betlehem, din Nazaret, din Galileea. Nu ne cunoaștem bine noi cu Cute parale facem? Vedeți? Era și un pic de lipsă de respect de sine. Cam cum avem noi România astăzi despre noi. Ne criticăm unii pe alții, ne criticăm în general că suntem așa, 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 dar nu știu dacă fiecare, în dreptul nostru, facem suficient efort ca să nu mai fim așa în totalitate. E, boala asta o aveau și alții alt Și atunci, a Filip, ca să nu continue cu discuta, îi spune, finoșiți-vă, convingeți Și se întâmplă cu Natanel cam cum s-a întâmplat cu Filip. Vă să zic că Natanel vine la Isus. Și înainte de orice schimb, verbal, și spune Iată, evreu în care n-am găsit vicleșug, în care nu este vicleșug. Și atunci Anatole spune, dar de unde mă găsi? Nu știu să ne fi văzut, nu neamurilor. Nu mi-ai fost prezentat. Deci iată, iarăși Iisus iasă înaintea omului. Și atunci ai dezvăluie o taină lui Natanael, care l-a îngrozit. Și îi spune așa mai înainte de a te chema, Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Iar a răspuns la tela, Râu! Nu-i mai zice decât Râu, învățătorul. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Regele lui Israel. Gata, m-am convins. Ce eu fi vrut, ce fi descoperit Iisus, nu știu. Un călturat român, mare orientalist, a spus cu siguranță, Natalel a fost cândva sicar. Adică, membru al unei uh, organizații secrete evrești, care erau numiți așa, așa după cum pe care îl țineau ascuns că subveșnilor, de pe sub haine, și cu care asasinau pe staș romani, pe demnitari, în îmbulzeară, în îngrămădeară. Ei, îi loveau foarte bine aici deasupra religiului, retezau ceva terevene și se termina cu ei. Și, la fel, pe colaboraționiști. Nu scăpau de sicari. Poate cândva Nathanele fusese sicar, Nu-i sigur asta. Și asta, când a auzit-o, te-am văzut sub semnul smocinului, Crezi că știu cine ești. L-a îngrozit. Cea mai răspândită opinie între unii bibliciști ar fi că Natanel era un foarte studios al Scripturii. Și în căldurile de acolo, locul cel mai potrivit era sub zbocchin, Pentru că la dă umbră ca să poți să citești, să studiezi în liniște. Și probabil că cu ceva timp chiar asta și făcuse în Atael, că studiase Scriptura. Și la asta s-a referit Iisus. Acum nu știm ce am să spună, poate, și altceva despre care nimeni nu știe nimic. Dar în orice caz, Iisus îi spune, îți cunosc foarte bine identica deși nu se întâlnise niciodată cu Natanel. Și Natanel a înțeles precis. Sigur că în Orient se vorbea foarte adesea metaforic, simbolic. Nu ne străină o astfel de expresie. Noi mai tragem cât un proverb, atunci când vrem să ilustrăm ceva. Dar ei mergeau mult mai departe decât proverb. Asta era tip, tipul lor de comunicare. Și probabil că din acest motiv Natanel a fost atât de uimit. Uh, și acum, apoi îi spune adevărat, zic spune tuturor, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu, suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. Ce vrea să spună Iisus asta? Că dacă pentru a-L cunoaște, El vine în întâmpinarea Lui, prin efort, omul îl va cunoaște desăvârșit pe El la sfârșitul lumii. Atunci când Îngerii vor sui și vor coborâ deasupra Deci, Efortul nostru de a ne apropia de Dumnezeu. De a-L cunoaște ca persoană iubitoare, care ne dăruiește tot. Efortul acesta care cominează cu împărtășirea cu El însuși, cu trupul și sângele Lui. Cu, dacă vreți, începutul nemuririi noastre. Continuă, se desăvârșește dincolo, când îngerii urcă și coboară și îi slujesc. Când îngerii înconjoară dacă vreți. Acest lăcaș minunat al bisericii, în care ne hrănim veșnicul Trupului. Și de aceea, vedeți, împărăția cerului este nuta la care mâncăm, ne veselim, și la care bucuria nu are sfârșit. Trăiți, Părinte!